0: Queridos oyentes, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Política para Todos, un espacio en donde queremos debatir y hacer referencia al conflicto interno colombiano. Yo soy Catalina Alquichire.
1: Y yo, José Luis Rodríguez.
0: En Política, en política, para, política todos. para Todos. Así es, José. Hoy nuevamente queremos llevar a nuestros oyentes a que hablemos de esa ideología rígida, teórica y dialéctica como lo es el marxismo. Esta ideología que a lo largo de la historia nos ha permitido hacer un análisis más riguroso de cómo se puede formar una lucha.
1: Claro, Cata. A mí también me encantaría, me gustaría que nuestros oyentes pudieran comprender un poco más... ¿Cómo se tejieron esas dinámicas en torno a la continuidad por un lado o a la ruptura por el otro en lo relativo a la ideología como herramienta que posibilitó la violencia armada en, en el país? El Partido Comunista se creó en Colombia en 1930, pero fue en la década de los 60 eh, cuando un brazo de este partido político se organizó como grupo armado y podríamos al menos hablar de cuatro momentos históricos. El primero, el nacimiento de las guerrillas en los 60s. El segundo, la experiencia de la Unión Patriótica en los 80s. El tema de la Asamblea Nacional Constituyente en los noventas. Y finalmente, pues, el acuerdo de paz que tuvo ya eh, lugar en, en 2016. Aun cuando no son los únicos momentos históricos de los que podríamos hablar.
0: Eh, sí, pues como lo has dicho, este grupo insurgente desde que se fundó en mayo de 1964 hasta el Acuerdo de Paz del 2017, ha disminuido notoriamente la violencia. Sin embargo, algo que nos acobija actualmente y que le puede interesar a nuestros oyentes es que ahora se tienen varias disidencias por parte de las FARC, que más que llevar el marxismo, se van por el negocio del narcotráfico y el mantenimiento laboral de los cocaleros.
1: Así es, Cata, en un primer momento... La dinámica de la guerrilla fue fue la de la autodefensa, luego fue una lucha armada contra el Estado y finalmente, como lo acabaste de decir, se, se involucró la guerrilla en, en el negocio del narcotráfico, lo que cambió pues drásticamente la, la dinámica de la guerra en Colombia.
0: Claro, y por si no lo sabían, salió hace poco un artículo en el periódico El Espectador en donde se dice que desde, desde los dos años de administración que se han tenido con Duque, las disidencias han duplicado su presencia. Pues ya no se encuentran los grandes grupos conformados, sino que ya se encuentra cada uno conformado por un comandante. Antes del acuerdo de paz de las FARC eh, se operaba más o menos como 240, se operaban en 242 municipios. Después de este acuerdo en el 2018, ahora vuelven a operar en 56 municipios y hace poco se supo que están en 113 municipios.
1: Sí, eso, eso prácticamente es un, un
0: 50%. No solo eso, ya no cumplen con ese marxismo. Gustavo Duncan, politólogo, nos mencionó en su investigación un tipo de complementariedad entre la ideología marxista y el narcotráfico, haciendo de esto también como una principal causa de que las disidencias de las FARC aún existan.
1: Claro, como quien dice, con la primera pudieron consolidar una organización de alcance nacional y con el narcotráfico pues pudieron facilitar los recursos económicos para sostener precisamente esa lucha insurgente.
0: Además que por parte de la Fundación de Paz se obtuvo que estas disidencias están divididas en tres líneas y que una de ellas pues, se llama la Segunda Marquetalia, en donde está pues, al mando Iván Márquez y Santrich. Pues,
1: Sí, y asimismo también pues, se podría explicar por qué se tienen hoy eh, masacres y violencia en, en muchas partes del país, ¿no? como el Valle del Cauca, Tolima, Cauca, Nariño. Cuando David Velasco dice que la guerrilla ha desarrollado su actividad insurgente con recursos que provenían de la protección que brindaban principalmente a los campesinos cocaleros.
0: Entonces, ¿qué se puede esperar de estos grupos insurgentes? que actualmente ante el Estado están en contra, que con margen marxista y que para los colombianos son de extraderecha, entonces, ¿qué? Pero también, ¿asimismo pueden generar este descontento con los cultivos y la exportación de coca?
1: Dos de las cinco razones que nos da Duncan y Velázquez es que, llegado a esto del narcotráfico y el marxismo, en las FARC se da la primera. ...la desmoralización de la tropa.
0: Claro, ya con esto se ve que la guerrilla pasó de ser un agente ofensivo... ...en el campo de batalla a convertirse en un agente defensivo.
1: Sí, Cata, y es que las décadas, finalmente, las décadas de lucha... ...no, no dieron su fruto, que era alcanzar el poder por las armas... Y, ...y por otro lado, pues, también se tiene que... ...que hay una pérdida de funciones del Estado local...
0: Claro, o se da ese despliegue militar que obliga a los insurgentes a distanciarse de la población civil y refugiarse en la selva. Pues eso los priva de un control que han tenido por décadas.
1: Sí, como quien dice, mientras unos están en la selva, otros están en el paraíso socialista, o sea, Cuba. Y Cata, como conclusión, podemos señalar que evidentemente hay una ruptura ideológica entre lo que perseguían las FARC por un lado y sus cometidos, sus acciones, y esto se ha prolongado hasta nuestros días, donde definitivamente el narcotráfico, por ejemplo, ha desplazado los ideales o la ideología marxista.
0: Claro, actualmente para nosotros los colombianos el narcotráfico ha sido como esa fuente de abastecimiento para nuestra guerra y que sin embargo para todos nuestros oyentes es, sería como muy buena conclusión para dejarles como clara esta idea de por qué en realidad no hemos llegado a tener como una paz absoluta con estas disidencias de, de las FARC, sin más eh, pues muchas gracias a nuestros oyentes por estar acá y despídete
1: por supuesto Cata, regresaremos en un próximo capítulo de Política para Todos, hasta la vista Shout it out loud It's my